0: Herkese merhabalar. Bugün bir Tufan Kıymaz Bizlerle. Kendisi şu anda Bilkent Üniversitesi'nde felsefe bölümünde hoca olarak çalışmakta. Tufan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sağ olun.
0: Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz, izleyicilere tanıtabilir misiniz?
1: Ee, şöyle söyleyeyim kısaca. Bilkent'te ben zaten okumuştum. Lisans derecemi. Bilkent'ten almıştım. Bilkent felsefeler almıştım. Ondan sonra Amerika'da Indiana Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Bütünleşik doktora. Master'sız direkt oraya gittim 6 senede. Ondan sonra da tekrar Bilkent Üniversitesi'ne geldim. Önce okutma olarak geldim. Şimdi doktoralı öğretim üyesi olarak. Esas çalışmalarım zihin felsefesi. Doktoramı da zihin felsefesi üzerine yapmıştım. Şimdi de felsefe giriş dersi veriyorum. Siyaset... Sessizlik. Siyaset felsefesi, evet o şey yapıyor bazen Bir de siyaset felsefesi ders veriyorum. Bilkent'teki bütün hocaların verdiği felsefe, felsefe öğrencileri haricinde hukuk uluslararası ilişkiler ekonomi ve siyaset bilimi öğrencilerine verdiğimiz bir ders var. O dersleri veriyorum ve daha çok zihin felsefesi ve bir de bu aralar Sto'a felsefesi üzerine, Yunanistik Sto'a felsefesi üzerine çalışıyorum.
0: Çok güzel hocam teşekkür ederiz. Bunların hepsini ayrı ayrı değineceğiz ama biraz baştan başlamak istiyoruz. Hocam Tabii. sizi felsefe okumaya yönelten, felsefe alanında çalışma yönelten şey ne oldu üniversite çağınızda? Yani daha önce bilginiz var mıydı?
1: Ya vardı. Vardı ama benim işim biraz garip oldu ya. Ben e, işletme okuyordum daha önce Marmara işletme. İngilizce işletme. Ya önce ikinci öğretim işletme kazanmıştım, ondan sonra İngilizce işletmeye geçtim falan bir şeyler oldu. E, ama mezun olmadım işletmeden bıraktım. Bana göre değildi. Ondan sonra lise mezun olarak askere gittim. 15 ay askerliğimi yaptım. Orada bana biraz sorgulattılar hayatı. Ondan sonra tekrardan hazırlandım üniversite sınavına. 27 yaşındayken ben başladım. Yani 27 yaşındaydım ben birinci sınıfta e, Bilkent lisede. 31 yaşında mezun oldum lisansta. Sonra gittim şey e, doktoraya. O yüzden mastersız falan gittim. Ben önce bitireyim. E, yani ölmeden alayım Dip, diplomayı diye. Kaç yaşına gelmişiz e, ve Benim felsefe yapmam, felsefe ile ilgilenmemdeki esas sebep, biraz da böyle hayatın anlamı gibi, yani felsefi bocalamalar, hayata dair, anlam, amaç, o gibi sorulardı. Hatta doktora tezimi, yani o bayağı devam etti, o benim merakım, hala da devam ediyor. Doktora tezimi ben ilk hayatın anlamı üzerine yazmaya başlamıştım. Evet. Daha sonra bir kitap yayınlandı. Tam ben başladıktan sonra doktorum, hatta bir bölümünü falan yazmıştım. Bir kitap yayınlandı. Benim yapmayı planladığım şeyin üçte ikisini yapmış adam kitapta. Yattı bütün o proje. Ondan sonra daha e, standart böyle zihin felsefesi. Çünkü hayatın anlamı sorusunda ben anlam kısmına odaklanıyordum normalde. Bir de hayat kısmı var. Hani neyin hayatı, kimin hayatı, ben fiziksel bir ruh var mı, yok mu? Onun üzerinden farklı bir tarafına odaklandım ve zihin felsefesi esas benim e, çalışmalım zihin felsefesi olacak.
0: Çok ilginç hocam aslında yani her gün karşılaşmadığımız bir kariyer öyküsü dinledik sizden yani biraz,
1: biraz... Benim, benimki biraz öyle dolambaçlı oldu.
0: Hocam diğer sorulara geçeceğiz ama şeyi merak ediyorum. Yani belli bir süre bir bölümü okuyup yani Türkiye'de kendi sevdiği bölümü okumayıp ama yine de bitireyim bari kafasına olan insanlar çoktur sizin böyle o motivasyon nereden geldi? Ben bu iş yapmayacağım ben yani bölüm değiştireceğim farklı bir şey yapacağım
1: tatmin etmiyordu beni kesinlikle. Yani kişiden kişiye değişir. Kimisini bazı şey tatmin eder, kimisini etmez. inat da diyebiliriz buna bu arada. Bilmiyorum iyi bir şey mi ama yani inat da diyebiliriz buna. Öyle bir hayatta tatmin olamayacağını düşündüm. Daha yani para kazanabilirdim. İyi para kazanabilirdim. Hani gerçekten şey yap- Ama mesela dördüncü sınıfa gelmişim. Ben bu arada işletmeyi üç tane dersim kalmışken bıraktım. ben yani dayanamadım artık. Yani bayağı dedim yeter. Dördüncü sınıfta hatta uzattım da biraz. Bütün sınıfta 88 kişi falandık İngilizce işletmelerim vardı. Staj yapmayan bir tek ben vardım. Hani tabii içimde olmadığı çok belli. Yani yapmıyorum. Hani umurumda değil. Senin, öyle hı. sündürdük, sündürdük, sündürdük. Ondan sonra e, yok yani nasıl olsa ben bana uygun bir iş değil. Yapamaz mı? Para ne, neden para ne için? Para parayı mutlu olmak için istemiyor mu insanlar? E mutlu olmayacağın kesinse, o paranın seni mutlu edemeyeceği bir hayat yaşayacan kesinse. Paraya ne gerek var ki? Paranın bir işlemi olmayacak o zaman. Onun için bana uygun olmadığı için onu bıraktım. Askere gittiğimde bilmiyordum zaten ne yapacağımı. Askerdeyken felsefe okumaya karar verdim. Hani felsefe aşkından işletmeye bırakmış değilim.
0: Şey yani hani böyle bir askere gideyim sonra düşünürüz.
1: Evet bakalım ne, nedir yani. ne? Çünkü bana uygun değildi onu biliyordum. Neyin bana uygun olduğunu bilmiyordum. Ama sonradan e, askerdeyken bir kitap okudum zihin felsefesi üzerine. Zaten ilgim vardı felsefeye ama. ...hayatla çok alakalı bir şey değil gibi geliyordu hani dışarıdan bakana, soyut. Böyle çok hayata dair değil. Fakat hayata, baya baya hayatla ilgili bir şey olduğunu gördüm. Biraz daha felsefe girdikten sonra dedim, ben yani bunu, bunu yapmak istiyorum.
0: Çok güzel anlattınız hocam. Peki Bilkent'e girdikten sonra öğrencilik hayatınız nasıldı? Yani buradaki Bilkent'teki öğrencilik hayatınızla Indiana'daki öğrencilik hayatınızı kıyaslarsanız biraz...
1: Hı-hı. Şimdi İndiyan adı tabii ki şimdi şey açısından farklı. Orada doktor öğrencisi, burada lisans öğrencisiydim. Ee, şimdi bir o, o fark var. Ee, Bilkent'teki, yani ikisinden de memnunum bu arada ben. Genel olarak olumlu mu olumsuz mu açısından ikisi de olumlu geçti. Ee, Bilkent'teki hocalardan da memnundum. Şimdi benim çalışma arkadaşlarım oldular zaten. Hani benim bir, bir ara hocalarımdı. bunlar. Şimdi çalışma arkadaşım oldular. Ee, onlardan memnundum. Indiana Üniversitesi'nde Bloomington Kampüsü'nde yaptım doktoramı. Oradaki hocalardan da bayağı memnundum ben. Ee, ortamdan bayağı memnundum. Bilkent'in de kampüsü güzel, Indiana Üniversitesi'nin de kampüsü güzeldi. Hani böyle yeşillik falan. Ee, felsefe yapmaya elverişli, oturup ağacı altında düşünebiliyorsun. Sessiz. Öyle şeyleri seviyorum. Ee, yani genel olarak ikisinden de mem- memnundum ben.
0: Böyle özellikle sevdiğiniz veya sevmediğiniz taraflar oldu mu hocam üniversitelerde? Veya yani böyle Valla, Amerika veya Türkiye karşılaştırması yapabilirsiniz.
1: Vallahi yani şimdi Bilkent'teki öğrencilik hayatımı çok fazla hatırlamıyorum açıkçası galiba. Yani çok şey yapamadım. Yani memnundum genel olarak hani çünkü felsefe yapmak istiyordum zaten isteyerek girdim bölüme ve felsefe yapıyordum. Hani o yüzden de mutluydum. Hani öğrenmekten mutluydum. Ee, dersler iyi gidiyordu. Ee, bir de e, önceden işletme okudum için birkaç tane dersimi saydırmıştım. Daha rahattım da burada lisansdayken. Rahat rahat. Ben yaptım işimi yani. Hani, e, derslerde az kişi oluyor e, Bilkent'te öğrenci sayısı. Hoca ile birebir iletişim içerisinde olabiliyorsun. Ee, ya, ya o açıdan o açıdan şeyde iyi geçmişti. Amacım felsefe öğrenmekti zaten. Onu yaptık. Indiana'da yalnız e, bir kültür şoku çok fazla oldu diyemem kültür şoku. Fakat çok uyuşamadım orada pek insanlarla. Yani arkadaşlık ama yani çok fazla biraz rekabet vardı mesela ortamda. Birbirini desteklemekten ziyade birbirine rekabet. Tabii ki rekabete ne gerek var? Ama tabii ondan sonra da işe girecek insanlar. Yani iş evet. rekabet, herhalde öyle bir şey düşünüyorlar. gerçekten iş bulmak zor Amerika'da felsefe alanında. Yani öyle bir rekabetçilik ortamı vardı. Hani böyle bir, bir, bir insanlar birbirleriyle konuştukları zaman e, sürekli sanki alttan alta herkes diğerlerinden daha akıllı olduğunu göstermeye çalışıyormuş gibi bir şey hissediyordum ben insanların konuşma tarzından. O, o yüzden çok fazla mesela sosyal anlamda beni tatmin etmemişti. Yani okul olarak çok iyiydi, hocalar çok iyiydi, dersler çok iyiydi, kaynaklar çok iyiydi. Ama bir şey eksikti sanki.
0: O Küçük samimiyeti de. eksik buldunuz galiba.
1: Ha, evet, evet, evet, evet, evet. Öyle diyebiliyorum.
0: Evet, evet Çok güzel hocam. Ben, ee, chatten bir soru gelmiş aslında. Onu sormak istiyorum size. Biraz daha Olur. farklı bir soru. E, hocam, felsefe okumanın üniversite giriş sınavı için ve zihin egzersiz açısından faydalı olacağı söyleniyor. Doğru mudur? Ben 10. sınıf öğrencisiyim. Hangi ha. kitapları okuyabilirim?
1: Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kitap tavsiyesi, önce onu söyleyeyim. Evet. Ne yazık ki bilmiyorum ya. Ne yazık ki öyle verebileceğim bir kitap tavsiyesi yok. Bizim Bilkent'te çünkü e, biz e, orijinal kaynaklar üzerinden gidiyoruz hep. Yani şimdi açıp da John Stuart Mill'i, Immanuel Kant'ı oku diyemem.
0: Evet.
1: Yani o yüzden bilmiyorum. Türkçe kaynak zaten bilmiyorum. E, fakat şöyle bir site var. İlgilenenlere onu tavsiye edebilirim. One World, One Thousand World Philosophy diye bir site var. Burada giriş seviyesindeki öğrenciler için, giriş seviyesinde felsefe dersi alan öğrenciler için bin kelimeyi geçmeyecek şekilde tarifler var. Bin kelimeyi geçmeyecek şekilde e, anlatıyorlar. E, bu Wikipedia'nın e, şeyi, biraz daha kusturuklu bir versiyonu. Çünkü hakem onayından geçerek yayınlanıyor. E, yani akademik bir altyapısı var. One Thousand, one thousand word Philosophy. Hakem. Onu önerebilirim. Onu önerebilirim. Çünkü orada e, o birilerin altında Kaynaklar da var. Onlara linkler de var. Bence en iyisi o. E, online olarak. E, hakemli olduğu için bayağı da inceleksiz. Diğeri neydi? Diğer, o sorunun başka bir parçası daha vardı.
0: Hocam, partide
1: çalışmak. Anladım. felsefe çalışmak şey yapar mı?
0: Yani beyni açar mı? Zihni e, geliştirir mi?
1: Yani e, bilmiyorum. Şimdi düşünmek iyidir tabii ki ama e, mantık oyunu Oynamak da hani işe yarayabilir. Bulmaca çözmek falan. Ee, felsefe öyle bir şey değil. Argümentasyon açısından, bazı yetenekleri geliştirmek açısından kesinlikle işe yarar. Bazı yetenekleri geliştirmek. Ben, benim şu anda düşündüğüm, acaba bu yetenekler mesela üniversite sınavı için falan öğrencilerin ihtiyaç duydukları yetenekler... Mi Hangi olur?
0: yetenekleri geliştireceğim? hocam? Oradan gidelim belki. Ee,
1: mesela en önemli geliştireceği, felsefe yapmanın geliştireceği en önemli yetenekler... ...kendini açık ve düzgün bir şekilde ifade etme yeteneği bir. Hem sözlü olarak hem yazılı olarak. Evet. Çünkü sen bir şey yazdığın zaman herkesin ondan aynı şeyi anlaması lazım. Çok düzgün bir şekilde kendini ifade etme yeteneği. İki, iyi argümanı kötü argümandan ayırma yeteneği. Yani bir şeyin doğru olduğuna inanmak için bir insan sana iyi sebepler sunabiliyor mu sunamıyor mu? Gerçekten güzel sebepler sundu mu sunmadı mı? O işin retoriğinin arkasına bakma. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet. gerçekten onun... Ee, arka planında bana gerçekten iyi bir sebep verdi mi vermedim inanmak için ben buna ikna olmalı mıyım olmamalı mıyım bunun argüman e, değerlendirmesi artı kendi fikirlerini oluşturma bir konuda tamam okuyorsun mille okuyorsun Kant okuyorsun bilmem neyi okuyorsun falan, günümüz felsefecilerini okuyorsun sadece tarih değil ve cesaret yani sen diyeceksin koskoca Kant için diyeceksin ki ya bak öyle diyor ahlak hakkında ama bence yanılıyor o bence diyebilme cesareti bu az bir şey değil bu iyi bir önemli bir yetenek. bence deme yeteneği ve o bence dediğin zaman bence kantinol, koşu koca kant için diyorsun bence yanılıyor ama onu dediğin zaman da bunu aklen destekleme. yeteneği Argumentasyon. kesin Yani sadece bu e, bana doğru gibi geliyor, bana yanlış gibi geliyor mevzusu değil. Bu, felsefe bu. Akıl üzerinden yapılan bir şey. E, ve hani düşüncelerini açıkça kendin, kendin de görebilme. Buna metacognition deniyor. E, şey üst biliş. Kendi hmm. Sürecini gözlemleyebilme ve kendi düşünme sürecini anlayabilme. Benim ne gibi ön yargılarım var? Benim ne gibi arka plandaki inançlarım var? Ben nereden, ben neye dayanarak hangi çıkarımı yapıyorum? Çünkü bunları otomatik olarak yapıyoruz bazen. Önemli böyle felsefi sorular hakkında düşünürken bile otomatik yapıyoruz. Bunları otomatik değil de bilinçli olarak yapma yeteneği kazandırıyor. Evet,
0: bu dediğiniz şeyler aslında sadece felsefe içerisinde değil, günümüz hayatın her yerine uygulanabilir şeyler. Çünkü tartışma Kesinlikle. farklı alanlarda dönüyor.
1: Kesinlikle. Bence o yüzden ben kendimi çok şanslı hissediyorum felsefe hocası olarak. Ben dediğim gibi verdiğim derslerden bir tanesi e, Bilkent'te hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset, bilimi ve ekonomi öğrencilerine. Şimdi felsefeci değil bu öğrenciler. Fakat evet. bence bu, bu aldıkları dersler iki dönem alıyorlar felsefe e, dersi. Social Politics diye bir ders. E, buradan bu yetenekleri kazanıyorlar. Ve bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak olan bu insanlar... Yani Bilkent gibi bir yerde okuyorlar ve hani önemli söz sahibi olacak insanlar bunlar. Ve böyle yeteneklerle ne anlama, sırf seninle aynı fikirde değil diye onu böyle göz ardı etmeme, fikirlerini değiştirebilme cesaretine sahip olma. Eğer yanlışlığına dair bir kanıt görürsen, bir delil görürsen, kesinlikle bu yetenekler sadece felsefeci için değil, herkes için çok önemli.
0: Ben kesinlikle katılıyorum. Ben de bir mühendislik öğrencisi olarak insanların kendini ifade etmesi bazen zor oluyor. Hatta içe kapanık öğrenciler için yani bir statortalp var mühendislik öğrencileri için böyle şeyler oldukça önemli. Evet evet. Kesinlikle katılıyorum. O
1: ya canım, bir şey, şey daha söyleyeyim. Bir şey yönlü. daha söyleyeyim mi hemen burada? Evet. Ee, bazen de felsefe insanlar sadece bu bunlara indirgeyebiliyorlar. O da pek doğru değil. Yani evet. felsefeden alınacak tek yarar e, bir alet çantası olarak kullanmak ve diğer şeylerde. Hani işe yaraması değil işe yarıyor fakat sadece argümantasyon değil aynı zamanda hani insanın kendini tanıması insanın hayata yaklaşımını karar vermesi kendini hayat içerisinde konumlandırması hani ahlaki konularda kendi görüşlerini ortaya koyması yani sadece kullanması değil de felsefenin böyle analitik düşünme falan gibi ona kazandırdığı yetenekleri aynı zamanda felsefenin kendisinin de ben yararlı olduğunu düşünüyorum
0: kesinlikle hocam olarak... Ben biraz daha e, başa dönmek istiyorum hocam. Siz doktoranızı yaptık, yüksek lisansınızı atlayıp... Mas-
1: bütünleşik yaptım, evet.
0: Evet, bütünleşik doktora programını yaptınız Amerika'daki. Ben yüksek lisans doktora başvurusunda bulunacak öğrencilerim veya bulunmayı düşünen öğrenciler için araştırmanın ne kadar önemli olduğunu merak ediyorum. Yani seçtikleri konu mu daha önemlidir? Yoksa gidecekleri yer mi önemlidir? Aa, bölüm ve bölüm bölümleri olabilir? diyorsun. Evet.
1: Şimdi ben Amerika'yı biliyorum. Ee, Avrupa'ya hiç başvurmadım çünkü Avrupa'da e, master'sız doktora yoktu benim gördüğüm, en yüzden benim ilgilendiğim yerlerde. Amerika'da vardı ve dediğim gibi ben, benim yaşta geçtiği için artık dedim ben bir an önce gideyim şeye, ya master atlayayım. Bütün de şirketler aynı, aynı anda. Ee, Avrupa'da e, master'lar vardı ve master'da e, burssuz olmuyordu. Önce master'a başvuruyorsun, kabul alırsan sonra burs için ekstradan başvuruyorsun. Para olmadığı için ben hiç oralara başvurmadım bile. O yüzden Avrupa'yı çok bilmiyorum. Evet. Bildiğim kadarıyla Avrupa'da biraz daha şöyle bir şey varmış. Öğrencilerden duyduğum bu. Ee, bir projede çalışma gibi bir durum olabiliyormuş orada. Hani ne için gittiğini çok kesin söylemen lazım orada. Ben şu insanla çalışacağım şu konu üzerinde diye başvuruyorsun daha çok. Amerika'da öyle değildi. Ee, ne üzerine çalışacağım benim kesin değildi. Yani zihin felsefesi genel olarak ama ne bileyim mesela e, yazı örneğin metafizik üzerineydi. Leibniz'in evet. prensibi var bir tane. Evet şeyleri, ayrılabilemezliğinin özdeşliği diye tamamen metafiziksel, Zihin felsefesiyle alakalıydı. Yani alakasız bir şeydi. Ondan sonra dediğim gibi hayatın anlamı üzerine yazmaya karar verdim. Ondan sonra zihin felsefesine tekrardan döndüm. Falan böyle kiminle çalışacağım, ne çalışacağım belli değildi ben oraya kabul aldığımda, Indian Üniversitesi'ne kabul aldığımda.
0: Siz o zaman bu... E- Gen, genel bir bursla kabul aldınız hocam. Bu şey diyorlar.
1: Evet, evet. Yani okulun, okulun bursuyla evet. e, asistanlık yapıyorsa asistanlıkın aldığın parayla geçiniyorsun. Evet, anladım. Orada, orada öyleydi. Yani orada mesela dikkat edilecek olan şeyler Amerika'da, bir de kişiden kişiye çok değişir. Evet. Hani mesela beni kampüs çok etkilemişti. Kampüse bakmıştım önceden. Hani Amerika'daki ilk on kampüs falan çıkıyordu güzellik açısından. Böyle sessiz, rahat, yeşillik falan. O ne bileyim, o benim için önemli o. Herkes için olmayabilir. Suç oranı falan az. Bazı yerler fazla. Bazı insanlar için önemli. Benim için önemli yani. Kafam salim olması lazım benim o gibi. Amerika tehlikeli olabiliyor yani. Evet. Bunları da hesaba katmak lazım. İşte Geçiklerdi falan ne kadar para alabiliyorsun, ne kadar alamıyorsun. hocalar oradaki bölümün güçlü yönleri. Yani mesela diyelim ki sen hayvan hakları üzerine çalışmak istiyorsun. Bir kişi bile çalışmıyor hayvan hakları üzerine evet. o okulda. O zaman sana uymaz. Hani anlatabiliyor muyum? Çok e, şey... İnceleyip değişir. Kesinlikle incelemek lazım. Kesinlikle ona mesai harcamak lazım.
0: Siz başvuru süreciniz nasıl oldu hocam? Onu biraz baslar mısınız? Yani biyesi bitirdikten sonra direkt... lisans bitirdikten sonra direkt doktoraya başvurdunuz. Yani burada tahmin ediyorum referans
1: mektupları topladınız. Evet, evet, Hı-hı. evet. Evet, yani dediğim gibi master'a çok fazla başvurmadım, genelde doktora bölümlerine başvurdum. E, referans mektuplarını e, aldım. Referans mektupları alırken öğrencilere şunu söyleyebilirim: Genel olarak, genel olarak hani dünyaca ne kadar eğer yurt dışına başvurulardan bahsediyorsak, ne kadar dünyaca tanınmış bir insandan alırlarsa referans mektuplarını o kadar iyi. Şimdi öncelikle bu var. Evet. Fakat yani bu durumda hani profesörden almak, yardımcı doçentten, doktor öğretim üyesinden almaktan daha iyi oluyor. Hani normal şartlar altında. Fakat normal şartlar bazen değişebiliyor. Eğer e, alacağınız profesör mesela e, dünyaca tanınmış falan olabilir fakat sizi o yeterince tanımıyorsa, o zaman çok fazla bir şey söyleyemez sizin aklınıza. Çok genel geçer şeyler söyler. Hani belli olur onun yüzeysel konuştuğu. Onun yerine sizi çok daha iyi tanıyan ve sizin aklınıza olumlu şeyler söyleyebilecek bir işte yardımcı doçentin ya da doçentin mektubu ondan daha değerli olabilir. Çünkü biliyor. O, o soruluyor insanlara, e, nereden ne kadar tanıyorsunuz siz bu öğrenciyi diye. Yani bundan dört sene önce birinci sınıfta benden bir ders almıştı, yetmez. Özellikle hocalarla beraber bir projede yer aldılarsa öğrenciler, hani e, ne bileyim ofis saatlerinde vakit geçirdilerse, yani hoca tanıyorsa, e, onun etkisi daha fazla ve o referans mektubun etkisi daha fazla. Mesela onu, onu düşünebilirler. Artı referans mektubu aldıkları zaman hocalara açıkça şunu söyleyebilirler. Yani hocam eğer mümkünse hani şu gibi şeylerden bahseder misiniz? Sana unutmayın mesela bakın şöyle bir proje yapmıştım, ben şöyle bir rol oynamıştım diye hatırlatabilirler. Bunda hiçbir sakınca yok. Şöyle bir şey tavsiye ederim. Gene yurt dışına başvurularda özellikle eğer hocalarına rica ederlerse öğrenciler, derlerse ki hocam benim İngilizcemin iyi olduğunu da söylerseniz iyi olur diye. Yani hocanın tabii değil. ki evet, evet, evet, evet. Özellikle dili İngilizce olmayan insanların başvurularında bu önemli bir şeymiş. Ben de sorudan öğrendim. Hı hı. Yani hocalardan böyle bir şey istemeleri tabii ki hocanın inisiyatifinde. Yani ister yazar ister yatmaz. Ama hani hocaya bir hatırlatma açısından hani İngilizcemin iyi olduğunu da belirtiyor. Çünkü nereden bilecekler ki? Hani ciğeriye giriyorsun bilmem niye giriyorsun tamam TOEFL falan var ama onlar çok hani böyle standartize edilmiş testler olduğu için çok fazla vermiyorlar. Bir de bir e, hani bir hocadan yani derste konuşuyor İngilizce çok da güzel akıcı konuşuyor falan gibi bir şey söylemesi artı yani onu, onu düşünebilir öğrenciler yani böyle bir, şey. bir isteyen bir yüzük arada yani <gülüyor> sonra onlar
0: referansın hepsi alan içinde mi olması lazım yani, alın yani. hepsi felsefe hocasından mı olması gerekiyor hocam al-
1: çalışacağı yere göre mesela bazı biraz daha empirik çalışacak olabilir zihin felsefesi yapıyordur ama biraz daha empirik kısmına da girecekler işin. o zaman bir psikologtan da alabilir hani psikoloji hocasından da alabilir ya da yapay zeka çalışacaktır. Bilgisayar Mühendisinden de ders almıştır. O da Bilgisayar Mühendisi hocadan da yani alabilir. Bu tamamen ne, ne üzerine çalışacağı ne üzerine odaklanacağı ile alakalı.
0: Ama hepsi alakalı olması gerekenlerine kadarıyla.
1: Ee, evet, evet, evet, evet. Yani ya, yani şunu soruyorlar. Şimdi başvuruları değerlendirecekler. En büyük en büyük cevaplamaya çalıştıkları şey bölümün öğrenci kabul ederken. Biz şimdi bu öğrenciye yatırım yapacağız. Burs evet. vereceğiz, asistanlık vereceğiz, bir şey yapacağız. Master ise iki senemizi vereceğiz. Doktora ise beş, altı, yedi, sekiz, neyse. Çok uzatmamakta fayda var ama uzuyor, uzayabiliyor. Bu kadar senemizi, bu kadar kaynağımızı ayıracağız. başkasını almayıp bunu alacağız. Baktıkları şey değer mi acaba bizim bu yatırımımıza? Bu insan başladığı işi bitiren bir insan mı? Ciddi bir insan mı? Ona bakıyorlar, ona karar vermeye çalışıyorlar. Başladığı işi bitirecek, Kendisini geliştirebilecek bir insan mı? Çünkü lisans seviyesinde biraz daha fazla hocalar sana ne diyorsa yapıyorsun. Artık doktora seviyesinde sen kendine biraz daha yön vereceksin. Sen karar vereceksin ne hakkında yazacağını, ne yapacağını. Acaba bu insan bu olgunluğa sahip mi? Kendisi önüne hedefler koyabiliyor ve bu hedefleri takip edebiliyor mu? Bunlara cevap vermeye çalışacak. Bu yüzden de hani hocalardan referans mektubu alacağı zaman öğrencilerin beraber projelerde falan çalıştıkları hocalardan alırlarsa, hoca o zaman onlara diyebilir, bak şöyle bir projede bana yardımcı oldu, şöyle bir işe girişti ve devam etti. Düzgün bir şekilde devam etti gibi. Öyle düşünebilir öğrenciler. Yani Artı mesela ders dışı aktivitelerde, kulüplerde falan aktif olmak, organizasyonlar düzenlemek, konferanslar şunlar bunlar neyse ne yapıyorlarsa artık öğrenciler. onları düzenlemek, oralarda aktif olmak da bu anlamda bilgi verebilir kabul kurumuna. Hani, yani
0: hem başladığı işi bitirebilme hem de bir organizasyon yeteneği var. Evet
1: ve ve inisiyatif alıyor. İnisiyatif alıyor. yani yüze yani, yani ona, ona da yatılmadığı halde çünkü nedir öğrencinin e, şeyi, e, not ortalaması zaten yüksek olacak. on Onda, o, o ondan bahsetmiyorum bile. Yani o zaten yüksek olacak. Zaten üzerine düşeni yapacak. Artı bununla yetinmeyip bir de üzerinde bu öğrenci inisiyatif alıyor. Okuma grupları düzenliyor. Atıyorum. E, kulüpte aktif oluyor konuşmacı getiriyor. Ya da konuşma düzenliyor öğrenciler arasında. Bizim var Bilkent'te yani, felsefe grubu bayağı aktif düzenliyorlar. Onlar mesela atölye çalışmaları düzenliyorlar. Derste e, e, derslerde çok fazla odaklanılmayan konular üzerine okuma grupları falan yapılıyor mesela kulüp içerisinde. Yani bunlar önemli şeyler. Yani not daha önemli. Bu arada bunlar en önemli şey değil. Ama bunlar evet. da önemli. Evet,
0: çok güzel açıkladınız hocam. Peki siz oraya gittikten sonra yani kabulü aldıktan sonra oradaki hayatınız nasıl geçti? Yani geçti yıllarınız tahmin ediyorum beş 5 sene sürdü be.
1: 6 sürdü. Altı. Zaten de en az 6 sürüyor kağıt üstünde 5 diyorlar. En az altı 6'dan önce mezun olan ben görmedim zaten. çünkü bütünleşik ya. Evet. Zaten master doktora ben. 3 sene ders alıyorsun. 3 sene de yazı, şey yazıyorsun, tezini yazıyorsun. Bizde öyleydi. ama uzatan çok vardı. 10 10 seneye kadar falan uzatan vardı benim orada bana da dediler biraz daha uzat diye ki mezun olurken makale yayınlayarak mezun ol dediler ben makale yayınlamadan mezun oldum tezimle uğraştım bitirdim hemen çünkü bir sene daha uzatsaydım finansal sıkıntılardan dolayı bana burs verip vermeyecekleri kesin değildi o riski alamadım burs vermeyiz dediler mi ben tası tarağı toplayıp gelecektim geriye Gidecekti o. için pahalı, kastım pahalı. kendimi evet pahalı pahalı. Yani o parası olmayana zor. Ben zorlanmıştım açıkçası. Hallettik ama kolay olmadı. Onu söyleyeyim. Bir de özellikle Amerika'dan bahsediyorsak sağlık sigortası, sağlık şeyi çok kötü Amerika'da. Yani o kadar evsiz insan boşuna yok orada. Bir sağlıkları bozuluyor, bir şey oluyor. Bir sürü para borçlanıyorlar. Ödeyemiyorlar. Evlerini falan her şeylerini kaybediyor insanlar. Yani sağlık sigortası gerçekten ya sağlık e, şeyi e, düzenlemeleri kötü Amerika'da. Ben orada e, takıntılı gibi dişlerimi fırçalıyordum. Şöyle gibi. Aman çürümesin, aman bir şey olmasın diye. Yoksa gidemem ki. Şey, yok yani. Bazı Çok zor. Şey. Gerçekten o, o kısım zor yani orada. O e, Parasız okumak biraz yani risk alıyor insan orada. Onu artık öyle kumar gibi biraz. E, zorluk, zorluk çekme ihtimali var. Para, o sağlık e, mevzuları beni biraz e, şey yapmıştı zorlamıştı bir o vardı beni zorlayan işte şeyler Amerika o dediğim gibi daha kültür falan mevzuları da yani çok fazla kültür şokuyu falan yaşamadım Hani onlar da insan yani öyle çok çok garip şeyler yapmıyorlar ama ne bileyim oturuyorlar Amerikan futbolu falan izliyorlar ben izlemiyorum işte çekmiyor. <gülüyor> ya da barlara gidiyorlar barlar Bangır Bangır yani hiç iki insan birbirini duyamıyor bağıra çarpımıyor yok adamlarda meyhane kültür yok yani içinde, <gülüyor> Amerika'da Or- orada sıkıntı vardı biraz rahat rahat konuşulmuyor yani öyle bir ünitelerde var ee, onun dışında ben öyle kampüs içerisinde bir evde kaldım ev kiraları çok çok çok çok fazla yani, o, o çok şey gidiyor ona para çok gidiyor ee, oda arkadaşıyla kalmayı tavsiye ediyor genelde insanlar özellikle Amerikalı bir oda arkadaşı bulursa öğrenciler e, dillerini de geliştirdiler yapılan hatalardan biri Türklerin beraber yaşaması bir yerde ve hep birbirleriyle konuşmaları ve böylece İngilizcelerini geliştirmiyorlar Hani bu yani bu bir anlamda sosyalleşme açısından iyi kendini rahat hissetme açısından yabancılık çekme açısından iyi e, fakat dil açısından da bir işe yaramıyor Hani orada orada geçirdiğim vakit ben e, dediğim gibi 31 yaşında mezun oldum lisanstan ve e, şeyde kalıyordum Yurtta kalıyordum ee, ...ve yani tek başıma kalmak istedim artık. Yani o kaç yaşına evet, gelmişti artık bir tek artık başıma kalmış. Bir de o, aynı odada kalıyordum yani bir kenteyken. ...tek odada birkaç kişi. Ee, Askerdeyken de 40 kişiyle kalıyorsun koğuşta. O yüzden dedim ben yeter. Hani Artık bir tek başıma kalayım. Parayı verdim. Zorluk çektim biraz para açısından. Dediğim gibi ev kiraları pahalı ama ben dört sene boy, ...altı sene boyunca tek başıma... ...küçük bir stüdyo daire gibi bir yerde e- yaşadım. Hani... Ben o ev arkadaşın sayesinde dilini geliştirme tavsiyesine uymadım mesela. Fakat böyle bir tavsiyenin olduğunu biliyorum ve bana da mantıklı geliyor açıkçası.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Biraz da onunla alakalı bir şey sorayım. Çetten gelen bir soru var. Önce onu ileteyim sonra diğer soruya geçeyim. E, Felsefe psikolojinin kesişiminde ne tür araştırmalar yapılıyor? E, i̇kisinin ortak alanda neler yapılabilir?
1: Şimdi e, tabii bunlar bayağı farklı konular da... E, Biz bir, ya birkaç yerden de, çünkü felsefenin farklı alanları var, psikolojinin farklı alanları var. Bu farklı alanların farklı kesişme noktaları var. Ee, yani ne bileyim ahlak felsefesi yapan aynı zamanda ahlak psikolojisiyle de ilgilenebilir. Yani acaba biz daha yutu, yu, faydacı mı düşünüyoruz, kantçı mı düşünüyoruz, Aristotelesçi mi düşünüyoruz gibi böyle empirik çalışmalar yapanlar var. Ee, biz Bilkent'te geçen Ekim ayında bir konferans düzenledik uluslararası bir konferans İmgelem üzerine hayal gücü imgelen üzerine e, beyin bilimleri psikoloji ve felsefe evet. üçü e, bizim biz bayağı önem veriliyor bizim şeyde bilken de bu e, disiplinler arası çalışmaları mesela orada çok bariz bir şeyi görüyorsun e, kesişim noktasını görüyorsun İmgelem üzerine çünkü hani beyin rehin, beyine de giriyorsun psikolojiye de giriyorsun bir şeyleri algıladığımız zaman onları, mesela bir şeyi algılıyorsun, bunu üç boyutlu bir şey algılıyorsun. Bunun diğer tarafını görmüyorsun ya, sadece bu tarafını görüyorsun ama üç boyutlu algılıyorsun. Bazıları diyorlar ki hayal gücü kullanılıyor bunu üç boyutlu algılamakta. Hmm. Şimdi bunu hem algı üzerine çalışabilirsin, hem felsefi kısmına bakabilirsin işin. Üç boyutlu hani obje, dış dünya falan. Ya bayağı bir kesişim noktası var zihin felsefesi üzerinden. Artı benim bu aralar ilgilendiğim stoa felsefesinde de duygular üzerine duygu felsefesi. Mesela öfke, stoğacılara göre, stoğacı felsefeye göre öfke kötü bir şey. Öfkesiz olmak her zaman için daha iyi. Bunun üzerinde felsefi yorumları var. Fakat şeyde de var, psikolojide de. Acaba öfke prososyeli olabilir mi? Hani öfke bir işe yarayabilir mi? Ne gibi etkileri var öfkenin? Ee, yani duygular üzerinden şey yapılabilir. Ee, bu çok ilginç bir şekilde özellikle bu stoğacılarda epiktetos mesela felsefe okulunu hastaneye benzetiyor. Sokrates'te de vardır böyle bir şey. Felsefe böyle ruhu ya da psikolojiyi tedavi eden bir şey olarak düşünüyorlar felsefeyi. Ama şimdi zaten bizim var terapi. işte davranışçı, bilişsel davranışçı terapi falan. Onda, orada da kesişim noktaları var. Yani ne bileyim dil felsefesi yaparsın, oradan o Chomsky'nin e, evrensel gramerine falan girersin, oradan gelişim psikolojisi de girer işin içine. Yani felsefe böyle bir şey. Felsefenin çok çeşitli alanlarla, e, kesişim noktaları var. Yani atıyorum özgür çalışırsın. Sadece mesela özgür radyo üzerine e, beyin üzerinden yapılan araştırmalar da var. Ya da gidersin e, determinizm üzerinden kuantum fiziği bile işin içine giriyor. Yani,
0: çok güzel çıktınız. Yani Aslında pek çok alanla değişik şekillerde kesişebiliyor
1: felsefe o zaman. Çünkü kavramsal şeyler var ve başka alanlardaki kavramsal soruları kavramlar üzerinde düşünmeye başladığın zaman ister istemez felsefi kısma kayıyorsun zaten. O yüzden disiplinler arası çalışma çok önemli. Yani herkes hem felsefeci hem bilim insanı olamaz. Bir, bir, evet. bu, herkes her şeyi bilemez. Fakat o yüzden beraber çalışma, ortak çalışma, birbirini besleme. Yani hayat hakkında, dünya hakkında felsefe yapıyorsun. Dünya hakkında bilim bize bir şeyler söylüyor. Onu Ona gözünü kapatarak felsefe yapamazsın. Aynı şekilde sen bilim yapacağın zaman da kavramlar üzerinden gidiyorsun. Bazen değerler giriyor işin içine. Bazen bilim ve bazen deney ve gözlemle cevaplayamayacağın sorular oluyor. Oralara da ak- akılcı yaklaşım felsefeden geliyor. Yani beraber çalışmalarında bence çok fayda var e, bilim insanları ile felsefe içinde.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Biraz da böyle yayını her her insan izlediği için farklı farklı alanlardan felsefe dışında olan insanlar da izliyor. Onlar için bir stoa felsefesi nedir, stoacılık nedir bunlardan biraz bahsedilir misiniz?
1: Yani stoa felsefesi e, bu antik Yunan felsefesi önce orada çıkıyor. Ondan sonra Roma döneminde özellikle etkili oluyor.
0: Belki Marcus Aurelius'tan da bastırılır. Marcus
1: Aurelius, e, Aurelius'u... Yani mesela işte Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius en fazla etkili olan üç stuacı e, filozof. E, bu Seneca Neron var. Nero şeyi yakan, Roma'yı yakan.
0: Evet.
1: Seneca Neron'un e, danışmanı. Ama tabii vazgeçirememiş adamı öyle şeylerden. Ondan sonra Epictetus e, bir köle. Hatta Neron'un kölesinin kölesi. İlginç bir şekilde. Yani şöyle... Neron'un bir kölesi azad oluyor. Neron, Neron azad ediyor köleyi. O köle azad olduktan sonra kendisi köle sahibi oluyor. Onlardan biri de Epiktetos adam. Şey yani duble köle ve ve şey e, ba, ba, topal aya çünkü sahibi bacağını kırmış. O, koltuk değeni var. Marcus Aurelius da imparator, Roma imparatoru. Şimdi bu ben bunu ilk bana çok ilginç gelmişti çünkü Marcus Aurelius kendi kitabına, meditasyonlar aldi kitabında galiba kendime düşünceler diye Türkçeye çevirdi. E, Pitagoras'a göndermeler yapıyor, Pitagoras'tan bahsediyor, ismini vererek ve anne hani onu övüyor ve onu takip ediyor. Benim gözümde canlanan şey koskoca Roma imparatoru böyle topallaya topallaya yürüyen bir köleyi takip ediyor, bilgelik kölede olduğu için. Hani bu ilgi bu güzel bir şey. Evet kesinlikle. Ve ve Sto'a felsefesi böyle bir şey veriyor insanlara. Biraz diojen'den etkileniyorlar, onun biraz daha akılcı bir versiyonu. Genel olarak Sto'a felsefesi hatta Albert Ellis Bilişsel davranışçı terapinin ilk babalarından Albert Ellis, Epictetus'tan yararlandığını söylüyor. Açık yani bu şey hani sadece benzerlik değil. Gerçekten Strava felsefesi var. Davranışçı, şey bilissel davranışçı terapinin başlarında. Çünkü Epictetus'un söylediği bir e, dünyada bizim başımıza gelen şeyler değil de onlara dair olan yorumlarımız bizi etkiler, bizi üzer. Diyor, nasıl yorumladığımız. Tabii bu felsefe olduğu için de hakikate uygun yorumlamamız lazım. O zaman nedir bu hakikat? giriyor. Fakat davranışsal bu davranışçı terapide aslında hani dünyaya olan yaklaşımın e, etkiler. Freudçuluktan farklı. Freud'da dürtüler ön plandadır. E, bu şeyde
0: evet.
1: Bilgisel davranışçı terapide fikirler. E, hani buralardan e, günümüze kadar hala etkisi bayağı bir etkisi var e, Stoa felsefesinin ve genel olarak e, hayatın amacı olarak erdemi belirliyorlar ve erdemli bir insan aynı zamanda mutlu olacağını söylüyor. Yani amaç hayatta mutluluk değil erdem. Ee, iyi insan olmak. Fakat diyorlar erdemli insan mutlu olur. Hani bunun bir sürü argümanları var sadece şimdilik ne olduğunu söyleyeyim.
0: Peki bu erdeme nasıl ulaşacaklarını inanıyorlar hocam
1: Erdem erdem şöyle bir şey. Bu e, mesela faydacılıkta ahlaki davranış hangi davranış ahlakidir, hangi davranış ahlaki değildir? Bunu kesin olarak bir hakikat olarak duruyor. Ve eğer geleceği görebilirsen, hangi hareketin dünyada daha fazla mutluluk getireceğini görebilirsen onu yapman lazım. Kant felsefesinde mesela, deontolojide kesin kurallar vardır. Aklen. Onları bulursun. Kategorik imperatif, şey, koşulsuz buyruk. Onu uygulayacaksın. Direkt yani her şey bellidir. Yani hangi, hangi davranış, doğru, hangi davranış yanlış. Bu, Solce yaklaşımda, Erdem etiğinde, Aristoteles'te böyle şeyler yok. Bunları bilemezsin. Yani hayat bundan daha karışık mesela şu benzetmeyi yapıyorum ben genelde. Şunun gibi bir soru. İyi insan nedir sorusu yani. Ne, nasıl yapar? Şöyle bir durum karşısında iyi insan nasıl davranır? Bazen ahlaki ikilemler oluyor. bu hani şöyle bir şey. Maç sırasında kaleci kalesinde duruyor. Karşıdan karşı karşı takımın oyuncuları geliyor. Birisinin ayağında top var. Bir de senin işte senin takımının oyuncuları da şurada şurada şurada duruyor. Sen tam olarak kalenin neresinde durmalısın? Şimdi bunun algoritmik bir cevabı yok. yok. Stoac'ların verdiği cevap şu. Buna cevap vermek mi istiyorsun? Tamam. Çalış, antrenman yap. iyi kalecilerden öğren. Göreceksin kendin Nasıl bir şey ol, nerede durman gerektiğini. Yani stovacıların bize verdiği cevap nasıl iyi insan olurum? Bu çok ilginç bir şey. Bu etik tarihinde iki farklı yaklaşım. Birinci yaklaşım, hangi hareket doğru, hangi hareket yanlış, ahlaken buna cevap vermeye çalışıyor. Başka bir yaklaşım, iyi insan olmakla kötü insan olmanın farkına bakıp nasıl daha iyi insan olabiliriz? sorutun cevaplamaya çalışıyor. Stovacılar bu ikinci kampta. Ve bence, bence mantıklı şeyler yapıyorlar. O yüzden Erdem kendini geliştirmekle alakalı. Kendine yani iradeni geliştirmekle alakalı. Diğer insanlara yardımcı olmaya çalışmakla hani, ama nasıl olacak? Hangi durumlarda nasıl olur? satranç oynamak gibi. Kendini geliştir. Hangi durumda, hangi taşı nereye atmak en doğru seçimdir? Öyle bir şey yok. Sen yaptıkça göreceksin. Hangisi yani göreceksin hangi şeyin daha iyi olduğunu. Bu Know-how. Yani ahlaki bilgi onlara göre önermesel bilgi değil. Yani yalan söylemek yanlıştır. Tamam. Ha, tamam. Şimdi anladım. Öyle, öyle olmuyor. Ee, öner- know-how gibi. Yani bisiklete binmeyi öğrenmek gibi. Evet. Piyano çalmayı öğrenmek gibi. Geliştirme pe- şeysin
0: kendini. Peki hocam kendi hayatınızda böyle kendi hayatınıza özellikle yön veren bir felsefe türü var mı? Yani siz de kendinizi iyi insan olmaya mı adalınız? Yoksa hala bir arayış içerisindeyiz.
1: Ben stuacı olduğumu söyleyebilirim artık. Çünkü şu anda yani sto, antik stuacı değilim. Hani onlar sadece bir yaşam felsefesinden ibaret değil. Onların e, dünyaya dair, epistemolojiye dair falan da fikirleri var. Ama çok fazla bazı yerlerine katılmıyorum onların artık. Fakat önemli değil. Genel e, çerçeve itibariyle hayatın amacının erdem olması gerektiği, çünkü hayata anlam katanın bu olduğuna inanıyorum. E, bunun mutluluğu getireceğini inanıyorum. Mesela Sto'a felsefesindeki en önemli şeylerden biri güç ikiliğidir. Bir şey senin gücün, bazı şeyler senin gücün dahilindedir. Bu da epiteros. Buna çok vurgu yapıyor. Bazı şeyler senin gücün dahilindedir, bazı şeyler senin gücün dahilinde değildir. Eğer bir çok, işte acayip basit indirgiyeceğim bu arada. Evet hocam. E, eğer, eğer bir şey senin e, gücün dahilinde değilse, o zaman bunun hakkında endişelenmek mantıksız. Gücün dahilinde evet. değilse endişelensen ne olur?
0: Örnek versek belki daha iyi anlaşılır hocam.
1: Tamam, mesela araba kullanıyorsun, bir yere gitmek istiyorsun. Tamam, araba, arabayla bir yere gideceksin. Şimdi, hava durumuna bakarsın falan, tamam. Ona göre önlemini alırsın yağmur varsa, şurada şuraya yolu yapayım. Ama yolda gidiyorsun, karşıda bir tane kaza Yol y- trafik tıkandı. Karşında bir kazanın olup olmayacağı senin elinde değil, senin kontrolün altında değil. O zaman bunun hakkında endişelenmek, ya yapabileceğin hiçbir şey yokken, ya, ya kaza olursa, ya geç kalırsam, ya bilmem ne, tamamen kendine zarar, kendine haksızlık. Saçma. Bir şey gücün dahilinde değilse bunun hakkında endişelenmek mantıksız. Eğer bir şey gücün dahilindeyse, yine endişelenmek mantıksız. Çünkü gücün dahilindeyse yap zaten onu. Niye? Evet. Endişelenmeye ne gerek var? Bu durumda endişelenmek saçma oldu. Her halükarda Gücün dahilinde değilse de endişelenmemelisin. Gücün dahilindeyse de endişelenmemelisin. Bu şekilde ve e, şeyler, stoğacılara göre gücümüz dahilinde olan şey bizim hareketlerimiz ve kararlarımızdır. Ve hayatın amacı dediğim gibi erdemli insan olmak olduğu için de erdemli insan olmak da senin kontrolünün altında. Senin başına her ne gelirse sen bunu erdemli insan olmak için kullanabilirsin. Yani şöyle bir şey. Eğer amacın zengin olmaksa, birileri senin paranı çalarsa, senin zengin olma amacını engellediler. Amacın güzel görünmekse, yakışıklı görünmekse bir kaza geçirdin, ağzın yüzün yamuldu, tamam gitti, artık o engellendi. Ama amacın iyi insan olmaksa, başına gelen hiçbir şey, kötü insan yapamaz, sana izin vermedi. Hiçbir şey seni o hedefinden alıkoyamaz. Bu durumda senin gücün dahilinde oluyor hayatının amacı için. Hiçbir zaman hayat kırıklığına uğramaz. Ve bu da seni mutlu eder. Yani erdem, huzuru, mutluluğu bu şekilde getirir.
0: O stoyu, ben
1: basite indirgiyorum ama
0: çok güzel açıkladın. Stoiciler için bir pişmanlık, bir şans unsurunun olmaması gerekiyor. Yani nasıl? Sto felsefesine inanan bir insan için bir pişmanlık veya bir şans unsurunun olmaması gerekiyor çünkü
1: şans olabiliyor. Yani şans şöyle, yani tabii ki senin kontrolün haricinde olan bir şey olduğu için o. Hani e, fakat senin amacın zaten elinden geleni yapmak oluyor sto evet. felsefesine göre. Ve elinden geleni yapmak senin elinde zaten hani tanımı gereği. Elinden geleni yapmak zaten senin elinde. O yüzden e, ama yapmazsan da yani pişmanlık anlamında yapmazsan da belki de en fazla böyle kontrolün altında, en kontrolün altında olmayan şey geçmiş zaten. Evet. Yani o, o geçti. Tabi ondan ders alacaksın. Yani her zaman kendini geliştirmeye çalışacaksın. Çünkü e, insan her zaman gelişim sürecinde olan bir varlık. Stoğacılara göre de. Ee, ve her şeyi, başına gelen her şeyi... Çünkü geçmişin de bir anlamda senin başına gelen bir şey. Düşünürsen ya yani. Değiştiremiyorsun ya. Yani bu geçmiş artık benim bir parçam. Bir, onu değiştiremem. Sanki sanki geçmişim benim maruz kaldığım bir şey gibi. Ve diğer maruz kaldığım her şeyde olduğu gibi... ...benim onu kullanıp kendime... E, ...daha iyi bir insan olmakta... hani ...ondan faydalanmam lazım. En akılcı olan yaklaşım budur... ...Sitovacılar'a göre. Kolay bir felsefe değil açıkçası. Ama... E, yani bana mantıklı geliyor. Budizmle, Taoizmle falan da benzerlikleri var bu arada bunun. Yani çok böyle pratik bir felsefe gibi duruyor açıkçası. Öyle, öyle. Evet. öyle. Hmm,
0: çok güzel. Bir chatten bir soru gelmiş. Öncelikle teşekkür etmiş arkadaşımız. Mezuna kalan kırmızı patates. Felsefi kavramları anlaşılabilir ve güzel çıkıldığı için teşekkür etmiş. Bir de bir sorusu da. Üniversitelerdeki felsefe eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çoğu okul Evet, Türkiye için Evet, Türkiye için bahsediyoruz hocam. Hı hı. Çoğu okul felsefe yapmayı diye felsefe tarihini öğretiyor gibi. Felsefe yapmak ciddi mantı öğretiliyor mu? Öğretilen bir şey mi? Öğretilebilecek bir şey mi?
1: Öğretilebilir. Yani şöyle. Şöyle öğretilebilir. Hani öğrenci sınıfta felsefe öğrenciye sınıfta felsefe yaptırarak öğretilebilir. Evet. Hani kitap okunarak öğrenilmez. Yani Wikipedia okuyup da arkadaşımızın dediği gibi felsefe tarihi öğrenirsin. Yani ya da argümanları falan öğrenebilirsin, ezberlersin. Bu iş pratik işi. Yani ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilerime. Gelen öğrenci felsefe giriş dersini de ben veriyorum Bilkent'te. İlk söylediğim şey bu mesela fizik derslerinde falan olur ya bir ders vardır sınıfta bir de laboratuvar vardır. Bir de laboratuvarını Hı. yaparsın. O da deneyleri yaparsın. ben Benim ilk söylediğim şeylerden birisi bu laboratuvar şu anda. Ders yok. Bunun ders kısmı yok. Bu sadece laboratuvar. Burada felsefe yapacağız beraber. Öyle öğreneceksiniz. Okuyarak bak. Yani felsefe Kelime anlamı bilgelik sevgisi değil mi? Evet. Filos, arkadaşlık anlamında bir e, sevgi Yunanca'da. E, Sophos da filozof. E, Sophia bilgelik. Fakat başkasının bilgeliğinin sevgisi değil, başkasının bilgesi, bilgeliği değil o sevilen şey. Ki, kendi bilgeliği. Ve o, o bilgeliği de Seneca'nın çok sevdiğim bir lafı var, kimse tesadüf etsene bilge olmaz diyor. Yani tesadüf eseri zengin olabilirsin doğduğun aileye, tesadüf eseri iyi görünümlü olabilirsin genlerinden. Fakat tesadüf eseri bilgi olan yoktur. Çalışacaksın onun için. Yani felsefeye bilgelik sevgisi doğru kelime anlamı. Fakat o sevdiğin bilgelik senin peşinde koştuğun bilgelik, senin kendi bilgeliğin. Bu da yani ben şey düşünüyorum yani gerçekten de felsefe şu anlamda öğretilebilir. Felsefede hocanın rolü böyle TED talk veren insan gibi konuşmak değil.
0: Evet.
1: Biraz daha böyle antrenör gibi. Hani sen yapacaksın işi o sana yaparken yol gösterecek felsefeyi, mantık hatalarını gösterecek, e, ön yargılarını gösterecek ve sen onları kullanarak kendini geliştireceksin. E, şuna da ben bunu duyuyorum o arkadaşımın söylediği şey ben duyuyorum. Çok fazla bilgim yok açıkçası Türkiye'deki felsefe bölümlerine dair. Spekülasyon yapmak istemem. Fakat ben de duyuyorum öyle şeyleri. Felsefe tarihi biraz daha ön planda olmasını Mesela bazen öyle şeyler oluyor. Yani felsefe yapıyorum deyince kimi çalışıyorsun diyorlar. Hani kimi çalışıyor? He gelin mi? Kim çalışıyorsun? Ben kimseyi çalışmıyorum. Ben problem çalışıyorum. Ben zihin felsefesinde zihin beden problemi üzerine odaklanıyorum. Ya da din felsefesinde işte kötülük probleminin üzerine. Kişiler üzerine değil. Yani öyle bir gelenek gördüğüm kadarıyla var Türkiye'de. Her yerde var yok falan bilmem. Bilmiyorum. Diğer bölümleri. Fakat onun çok fazla yardımcı olacağını düşünmüyorum öğrencilere açıkçası. Felsefe tarihi çok önemli bu arada. Yani felsefe tarihi önemli. Fakat tarih değil de felsefe öğrenme, argümantasyon üzerinden. Ama açıkçası gerçekten de spekülasyon yapmak istemiyorum. Yani diğer bölümleri evet. bilmiyorum. Hani onlara ya işi düzgün yapmıyorlar falan. Ya öyle bir şey söylemek istemiyorum bu arada. Bilmiyorum.
0: tabii ki. Ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Yani yayından önce de kısa bir sohbetimiz olmuştu doktor çalışması olarak hayatın anlamı amacı üzerine evet. çalışmak istemiştiniz. Peki hocam evet. sizin yaptığınız yani ön çalışmalarda bu gibi çalışmalarda ne buldunuz yani hayatın anlamı olarak veya hayatı, hayat nedir sizin
1: için? Ben açıkçası bu stoğacılıkla örtüştü benim fikirlerim. Hani böyle stoğacılığı okuyup A, hakikaten çok doğru söylüyormuş gibi olmadı biraz. Ben farklı bir yoldan benzer yere vardım stoğacılıkla. Şöyle bir şey düşünüyordum mesela. Bu arada e, Amerika'yla burasının farkını falan sormuştum ya. Sormuştum hani. E, Amerika'da da ben e, felsefeye giriş dersi falan verdim. Etik dersinde de hayatın anlamı mevzularından konuştum. Kimsenin olumunda değildi. Türkiye'ye bir geldim öğrenciler. Herkes hayatı sorguluyor memlekette. Bilmiyorum neden ama yani. Onların ilgisini çekti bayağı. Ve öğrencilerimle ofis saatlerinde falan konuştuk. Ondan sonra okuma grupları yaptık. Ekstradan hayatın anlamı üzerine. Ve benim öğrencilerle olan sohbetlerim sırasında fikirlerim daha da oturdu aslında. Yani bana da yararlı. Çünkü insan olarak, yani ben hocayım, tamam vakit, onlardan daha fazla vakit ayırmışım kitap okumaya falan. Öyle olmuş. Ya, fakat biz insan olarak sorguluyoruz. De... Evet, evet, evet işte. Bak o dediğim yaklaşım ne? Beraber felsefe yapacaksın sınıfta. Ve hepimiz insanız ve insana dair sorular soruyoruz. Hani bu bir paylaşım. Ee, felsefeyi çözmüş olan bir insan onların şey yapmıyor, hani bahşetmiyor bilgeliği. Hep beraber sorguluyoruz. O kısım sebebi. Ve Benim öğrencilerle olan sohbetlerimde biraz daha fikirlerim. Çünkü öğrenciler de sorguluyor ve bazen o o iyi oluyor. Teknik terimlerde çok fazla boğulabiliyor insan profesyonel olarak felsefe yapınca. Fakat o teknik terimlerden haberdar olmayan öğrencilerle konuştuğun zaman, onları kullanmadan daha günlük hayat, günlük dili kullanarak konuşmak zorunda kaldığın zaman, o senin fikirlerini de basitleştiriyor. Ben bundan yararlanıyorum açıkçası. Yani felsefe, ben biraz Sokrates geleneğinden, çünkü onun için felsefe yapmakla, Hani felsefe konuşmak aynı, farklı şeyler değildi onun için. Yani aynı şeydi. Zaten sokakta yapıyordu felsefesi. Yani felsefe öğretmek ve felsefe yapmak aynı şeydi. Yani şey. neyse o öğrencilerle olan konuşmalarda ben şöyle bir şey zihin felsefesi de alanım olduğu için ben gerçekten de bir insana bir dışarıdan bir de içeriden bakılabileceğini düşünüyorum. Yani dışarıdan ve içeriden bakışın bağdaştırılamayacağını düşünüyorum. Bir insana dışarıdan bakabilirsin. Bir de o insanın nasıl dünyayı gördüğüne bakabilirsin, zihinsel içeriğine bakabilirsin. Dışarıdan bakarsan beynini görürsün, bedenini görürsün, dünyaya olan etkilerini görürsün, neden sonuç ilişkisi içerisinde. İçeriden bakarsan hislerini görürsün, duygularını görürsün, dünyayı algılayış tarzını görürsün. Bu iki perspektif var insanın, her şeyde yok. Yani bu bunun hayatı, bunun amacını sorarsan bunun amacı yazmak. Çünkü biz onu ona göre tasarladık, dışarıdan bakıyorsun sadece. Bu, bunun iç dünyası yok, biz farklıyız ama dışarıdan bakabilirsin, içeriden. Kısacası ben şöyle oldu, dışarıdan baktım önce kendime, dedim ki benim dışarıdan bakınca, madem böyle ikili bir varlığımız var, dışarıdan bakınca hayatı anlamlı kılan, değerli kılan nedir? Şeyi düşündüm, iki tane dünya düşün, bir tanesinde böyle insanlar mutlu, huzurlu falan, diğerinde çok fazla acılar var, hastalıklar var, adaletsizlikler, tecavüzler, savaşlar falan. Tanrı ya da onun kadar güçlü bir varlık sana dese ki bu dünyalar, bu iki dünyadan birini yaratacağım. Hangisini yarat dersin? Mutlu olanı yarat dersin, huzurlu olanı yarat dersin, özgür, adil olanı yarat dersin. Demek ki o dünyanın, o mutlu dünyanın varlığı diğerinden daha çok yaratmaya değer Diğerinden daha değerli. Ondan sonra kendime şunu sordum. Benim varlığım, benim var olduğum dünyada dünyaya hiç gelmediğim dünyayı karşılaştırıp acaba benim içinde bulunduğum dünya mı daha yaratmaya değer yoksa benim içinde bulunmadığım mı daha yaratmaya değer? Eğer benim içinde bulunduğum dünya dışarıdan bakınca daha yaratmaya değerse, daha var olmaya değerse, bu demektir ki benim varlığım yokluğumdan daha değerli dışarıdan bakınca. Demek ki o zaman de, derim ki iyi ki varım. Ya bu iyi bir şey işte. Allah işte anlamlı hayat işte dışarıdan bakınca. Yani bu mesela bir adımdı. Ondan sonra içeriden bakınca da mutluluk önemli, huzur önemli. Huzura nasıl yaklaşılabilir? Orada stuacılardan e, yararlandım. Ve erdemli insan olma hedefi içeriden bakışla dışarıdan bakışın birleştirilmesi olarak. Çünkü hem dışarıya katkı, normal şartlar altında erdemli insan zaten dünyaya katkıda bulunan insandır. Aynı zamanda mutlu da olur. E, oldu işte birleştirdik Hem dışarıdan hem içeriden bakışı. Erdemli insan olmayı bir hayatın amacı olarak aklen. E, bu beni ikna etti açıkçası. Bu argüman. Yani benim şu anda beni tatmin eden cevap bu.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Açıkçası yani bu dernek olarak da bizim bu yaptığımız yayınlar veya farklı çalışmalarımız. insanlara bir şey kattıkça veya geri döntüler aldıkça biz de
1: e, mutlu oluyoruz ve 300 duruluyoruz belki birazdan. Evet, evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Çattan gelen birkaç soru var. Onları sor, iletmek istiyorum hocam size. Olur. Kısa kısa da cevaplayabilirsiniz. verebilirsiniz. kent felsefenin analitik felsefe ağırlıklı olması sosyal bilimlerle ilişkisini zayıflatmıyor mu? Daha çok fizik biyoloji ile çalışıyor gibisiniz.
1: Ha, evet. Ee, çalış, şimdi bir dakika ne açıdan yaklaşıyoruz lan buna? Hocalar açısından mı yaklaşıyoruz? Öğrenciler açısından mı yaklaşıyoruz? Çünkü... ihtimali
0: genel bölüm açısından yaklaşıyoruz. Şimdi kendime cevap verirsiniz.
1: Bölüm biraz daha, evet, daha pozitif bilimlere yatkın. Yani bu e, disiplinler arası çalışmalara önem veriyoruz diyorum e, Bilkent'te. Ve bunlar şimdiye kadar daha çok e, psikoloji, beyin bilimleri gibi. E, biyoloji felsefesi üzerine bir e, konferans düzenledik yakın zamanda, Mayıs ayında. O doğru. O doğru. Mesela sanat... E, Biraz yani sanat önemli. Viyana sanat felsefesi, analitik felsefede falan önemli. Ee, sanat felsefesi çalışan hocalarımız var. Ee, sosyal bilimler üzerinde şeyler çalışan, siyaset felsefesi çalışan var. Ahlak felsefesi, bir sürü şeyler var aslında. Ee, fakat bölümün genel yaklaşımı olarak düzenlediğimiz organizasyonlar falan açısından evet öyle bir şey söyleyebilirim. Biraz daha pozitif bilimler ve daha bir yatkınlığı var bölümün. Fakat bu analitik felsefeden kaynaklanmak zorunda değil. Böyle olmuş yani. Farklıda farklı da olabilir. Ya yani başka biri alır işe. O yani hani o da o konularda yapar. Analitik felsefenin çünkü esas mevzusu açıklık. Eee argümantasyonda açıklık. Edebiyattan çok bilime yakın bir üslubu var analitik felsefenin. Yani, analitik felsefeden kastımız bu. Tarihi olarak bazen insanlar dil felsefesiyle aynı şey gibi düşünüyor analitik felsefe Değil. Yani, tarihinde öyle bir dönem olmuş ama değil. Analitik felsefede mantık, e, açıklık, argümantasyon. Her okuyan aynı şeyi a, a, anlayacak. Bu yaklaşımla yani sosyal bilimlere de odaklanabilir, sanata da odaklanılabilir. Yani Tabii, her şey yapılabilir.
0: Güzel. Bir sorumuz daha var hocam. Düzen kurmanın, yeniden başlamanın irade güçlenmesinin bir felsefesi var mı? Bu alanda çalışan bir felsefe türü var mı?
1: İrade gücü üzerine var. Özellikle eylem, eylem felsefesi diyebiliriz. Ee, philosophy of action. Eylem felsefesi diyebiliriz. Hani burada eyleyici olmanın ne demek olduğu üzerinden e, buralara odaklanıyor. Fakat düzen kurmak çok anlamadım. Ama hani özellikle irade gücü ile ilgili konular var. Evet, çalışılıyor. Analitik felsefe de çalışılıyor.
0: Belli bir isimler var mı hocam verebileceğimiz, ele alabileceğimiz?
1: Aa, yani eylem felsefesi diye aratırlarsa, philosophy of action evet. diye aratırlarsa ya da action theory diye aratırlarsa. Hani Davidson falan yani, önemli insanlar tarihinde bunu e, Ve ve şöyle bir şeyi aratabilirler e, belki. Duygu felsefesi e, philosophy of emotion üzerinde de çalışılıyor. Hani burada da ne kadar belirliyor acaba? Hani rasyonellik ve duyguların etkileşimi nedir? E, bunun üzerine çalışanlar var. Özgür irade üzerine yani direkt onu ararlarsa da da işin içinden çıkamazlar. Zaten yılları Gider o Google Search üzerinde. Özgür iradeye bakabilirler, irade özgürlüğü. Ya.
0: Güzel. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bu son dönemlerde de oldukça popüler olan işte herkes için matematik, herkes için fizik gibi kavramlar olan herkes için felsefe sizce mümkün müdür Bu Nasıl olur?
1: O ne demek mesela? Şimdi onlar ne demek? Ha mesela herkes için matematik ne demek? Çünkü herkes için böyle topolojinin uçları olmayacaktır o hani. Yok her- ya. Yani ne, herkes... ne, ne anlıyoruz bunu? Popüler adam... bilimlik gibi şeylerden bahsediyoruz.
0: Popüler bilim gibi olabilir. Herkes için matematikten öğrenebilecekleri, kendine katabilecekleri bir şeyler olduğuna dair bir söylem. Yani hani ha. o alanı çalışmanın insanın kendisine bir şeyler katabileceği
1: evet, yani evet. bir faydası olabileceği. Evet, evet. Bence bence bu felsefe için özellikle doğru bir de. Yani daha bile doğru.
0: Evet.
1: Yani çünkü mesela bilim e, şeyi yapacaksın. E, atıyorum fizik. Yani fizikte tabii ki sana bir sürü şey katar. Yani fiziği bilmek de çok şey katar. Ama evinde çift yarık deneyi falan mı ne ne yapamıyorum Yatam- yani evinde zor yani parçacık hızlandırıcı mı yapacaksın evinde ama evinde koltuk var mı tamam felsefe yapabilirsin o zaman yani buna bazı felsefeciler katılmıyor yani biraz daha empirik yapmak daha iyi diyorlar fakat ben açıkçası daha böyle böyle koltukta yapılabilecek felsefe geleneğini seviyorum ve bir insana yani yapılabilir felsefe, derin düşünebilir. Şu ayrımı yapmak lazım yalnız, felsefe yalnızca düşünmek değildir. Yani herkes felsefe yapar, her düşünme felsefe değildir. Yani felsefe daha teknik bir şey, mantık hatalarına dikkat ederek yapman lazım. Sadece ağaç altında oturup tek başına yapacağım bir şey de değil aslında felsefe. Yani belli bir etkileşim içerisinde başkalarının argümanlarına cevap vererek senin argümanlarına başkalarının yaptıkları itirazlar üzerinden bir topluluk halinde aynı bilim gibi camia içerisinde yapılması gereken bir şey. Tek başına yaparsan seni izole ediyorsun. yani Tek başına e, oturma da deney yapmak gibi. Ama sen ne yapacaksın? Mesela bilimde e, yayınlayacaksın. Deneylerin tekrar edilecek. hani Bakılacak. Acaba gerçekten doğru mu yaptı? Yani Böyle bir e, camia içerisinde yapılması gereken bir şey felsefede. Fakat yani bir kere bunu ayıralım. Yani bir profesyonel felsefe var. Ki bence olması gerekiyor bunun. Bir de popüler felsefe diyebiliriz. Kişilerin yaptığı şeyler... Bence felsefe yapmak için felsefeci olma zorunluluğu yok. Evet. Sen, sen işletmeci olursun, mühendis olursun, psikolog olursun. Ne olursan ol. Siyasetçi olursun. Özellikle siyasetçiler için çok önemli bence. Hukukçu olursun. Alanınla alakalı felsefi ya da hayatla alakalı. Felsefi sorular var. Bu felsefi sorulara sen ya aklen yaklaşacaksın... Bak üç tane şey söyleyebiliriz. Ya aklen yaklaşacaksın bu büyük sorulara, ya sallayacaksın, spekülasyon yapacaksın. Ya da direkt sana öğretilen her neyse ailen tarafından varsa yer öyle bir şey onu kabul edeceksin direkt. hiç sorgulamadan ya da toplum tarafından. Şimdi eğer diyorsan ki aklen düşünmek, kendi cevaplarını bulmaya çalışmak daha iyidir. Ya o zaman felsefe yapacaksın. Yani herkesin hayatında yeri olan bir şey bence felsefe.
0: Günümüzde çok fazla e, aktan yaklaşmak yerine ikinci ve üçüncü seçeneği seçen çok fazla insan oluyor buna bakıldığı zaman. Yani böyle hani karşıdaki kişiye argumentasyonun güçlü olduğunu veya argumentasyonun yanlış olduğunu nasıl ifade ederiz? Çünkü bu felsefe yaparken konuşmanın başında bahsettiğimiz bir argument- evet. olayı da
1: var. Ya yani var ama yani bir insan kafayı çalıştırmıyorsa yani ona ne argumentasyon sort, sur- sunarsan sun o işe yaramaz. Hani bu biraz... Hani gözünü, gözü kapalı bir insana bir şeyler göstererek gözünü açmaya, ikna etmeye çalışmak gibi. Yani evet. Zaten görmüyor ki. Hani Eğer kafayı kullanmıyorsa bir insan istediğin kadar argüman ver, istediğin kadar adli düşün. Bu biraz eğitim sistemiyle alakalı. Eleştirel düşünmenin öğretilmesi gerekiyor bence. E, Ortaokul, lise falan hatta daha da öncesinde. E, eleştirel düşünme alışkanlığı edinmesi lazım insanların.
0: E, Sizin tepkiniz ne oluyor böyle insanlara karşılaştığınız zaman hocam?
1: Ya o bayağı da karşılaştım. Bayağı da karşılaştım. İşte bu stoğacılığın olumlu etkileri. Yani kontrolün altında olmayan şey. Yani ne yapayım bu insanlar böyle. Elinden geleni yapıyorsun ama kabul de ediyorsun. Çünkü bazı şeyleri değiştiremiyorsun. Hani elinden geleni yaptıktan sonra. Öyle insanlar oluyor. Üzülüyor insan tabii bunu görünce. E, çünkü potansiyelini gerçekleştirmiyor insan. Hani görüyorsun ne kadar potansiyelini gerçekleştirmediğini insanların. E, ama Ama şöyle bir şey de var felsefe yapmak başkalarını ikna... iyi felsefe yapmanın ölçüsü başkalarını ne kadar ikna edebildiğin değil. Çünkü onlardan dolayı onları ikna edemiyor olabilirsin. Ee, o yüzden de mesela ayırmak lazım sofizmle felsefeyi. İkna etme sanatı değildir felsefe. Evet. E, retorik, ikna etme sanatı değildir. Hatta ben şöyle diyorum gene verdiğim derslerde. Felsefe ikna etme sanatı değildir. ikna olma sanatıdır. Sen... Düşüncelerini sen doğruyu bulmaya çalışıyorsun. Hakikati bu eğer hakikat varsa. Onu bulmaya çalışıyorsun. Ve fikirleri ne zaman değiştireceksin? Hangi argüman bize güzel iyi sebepler sunuyor? İşte onun sonucuna inanmak için hangisi sunmuyor? Senin ikna olmanla alakalı şeyler bunlar. Eğer sen güzel ikna etmeyi, ikna olmayı öğrenirsen eğer sen rasyonel insanları nasıl ikna edeceğini de ondan gelir. Ama esas amaç hakikati bulmaksa, bilgelik sevgisi ise o zaman felsebe ikna olma sanatıdır, ikna etme sanatıdır. Ya o yüzden... Ben onu açıkçası benim ikna edemediğim bayağı insan var. Bazen konuşuyoruz böyle. Ee, ya ben şeyle bile konuştum. Bunu biliyor musun? Flat Earth Society. Hani dünyanın düz olduğuna inananlar.
0: Amerika'da mı konuştunuz hocam?
1: Amerika'da internet üzerinden konuştum. O zaman Amerika'daydım ama internet üzerinden konuştum. Adam evet. Türktü. Ee, yani onun üzerinde, Mesela onu da imkansız yani. İmkansız bir şey. Elimden gelen her şeyi yaptım. Yani biraz benim için deney gibiydi. Acaba ne... ne, ne Neler yapabilir yani miyim acaba? Yok. Ama ne yapalım yani şimdi? Bazen öyle. Bazı insanlar öyle.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Bir, birkaç duyma aldık hocam. Bu korona günlerinde, karantina günlerinde kendiniz de yayınlar yapıyormuşsunuz. O yayınlardan bahsediyor misiniz?
1: biraz? Ne yapıyorsunuz? Ee, bir bazı, bazı canlı yayınlarımız oluyor. Öncül Analitik Felsefe Dergisi var. Ee, bu Ankara'da merkezleri. Bizim öğrencilerimizden biri de onların kurucusunda. Bilkent öğrencilerinden biri de onların ee, onlarla orta çalışmalarımız var biz Bilkent ben aynı zamanda Bilkent felsefe topluluğunun da danışman hocasıyım hani, o, topluluk da onlarla çalışıyor biz bölüm olarak da onlarla bazen çalışıyoruz iyi işler çıkarıyorlar onlarla canlı yayınımız oluyor her cumartesi saat 8'de onların e, YouTube kanalında bu, bu işte üzerine salgın durumu üzerine e, kalsife, yani, yani şöyle içinde bulunduğumuz bu durumun İnsanlar için daha ön plana çıkarttığı felsefi sorular nelerdir? Şu anda bizim yaptığımız gibi oluyor biraz da. Ee, YouTube'da izleyenler soru soruyorlar. Onların üzerinden konuşuyoruz. Artı ben YouTube videoları çok acemi bir şekilde de olsa elimden geldiğince YouTube videoları yapmaya çalışıyorum. Stoa felsefesi üzerinde. Daha bugün bir tane nasıl felsefe makalesi yazılır diye İngilizce bir şey koydum. Hani insanlar evlerinde iken yararlanabilecekleri şeyler yapmaya çalışıyorum. Stoacı felsefesinin arka planını anlattığım, Bu biraz önce verdiğim argümanlardan falan bahsettiğim. Çünkü dediğim gibi geleneğim analitik gelenek olduğu için yani ne hakkında konuşuyorsan argüman sunman lazım. Ya yani sadece evet. Stoacılar bunu söyledi bak bu felsefe bu tarihsel olarak buradan buradan geldi değil. Neden doğru olduğunu iddia ettiler? Nedir bunun şey, akli akli arka plan nedir? O gibi şeylere yapmaya çalışıyorum. Günümüzde içinde bulunduğumuz duruma nasıl uygulanabileceğine dair. Elimden geldiğince.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Peki şeyi sormak istiyorum. Ee, konuşmanın içi biraz da oradan... Yani şu an günümüzde işte bir kısmımız karantina altında. Bir kısmımız böyle sağlık sorunlarıyla yüzleşiyor. Bu durumlarda felsefe bize nasıl yardımcı olabilir? Nasıl yaklaşmalıyız?
1: Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Bu kolay değil. Yani kişinin uğraşmasını gerektiriyor. Yani felsefeden yararlanacaksa bir insan... ...kişinin efor sarf etmesi gerekiyor bundan yararlanabilmek için. Çünkü felsefeden alınacak bence en azından bana çekici gelen felsefi yakınlarda kesinlikle yararı olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu yarar daha hayatı anlamlandırmaya ve kendi varlığını hayat içerisinde konumlandırmaya dair bir rehberlik sunması şeklinde oluyor. Bu da şöyle şu demek, başına bir olay geldi mesela, ha tamam ben bu olaya şimdi nasıl yaklaşayım, okuyayım ve ustan öğreneyim bunu şeklinde değil. Hayata yaklaşımla alakalı, kendi hayatı anlamlandırmayla alakalı bir perspektif sununca aklen, yani seni ikna ederse, yani mantıklı gelirse, senin hayata olan bakışın, hayat içerisindeki konumlanışın, onu anlamlandırışın değiştiği zaman hayat içerisinde başına gelen şeylere dair yaklaşımın da değişiyor zaten. Hani sadece koronavirüs mevzusuna dair, sadece başına şöyle bir şey geldi ona dair, sadece böyle aşk meş ilişkilerinde, romantik ilişkilerde sadece ona dair, arkadaşlık sadece o değil. Onlar da var. Fakat dünyaya genel bakış açını şekillendirmek esas e, felsefi yaklaşımı daha psikolojik yaklaşımdan bence ayıran hani böyle e, davranışsal bilişsel davranışsal e, terapiye bakarsan çok yararlı şeyler var orada. Bu arada tavsiye ederim öğrencilere bakmalarını. E, terapise gitmeleri gerekiyorsa gitmelerini ya da internetten de araştırabilirler. Bazı e, teknikleri kendileri de uygulayabilirler. Fakat orada bazı teknikler mesela nefes kontrolü işte bedenle alakalı kas gevşetme falan yani tamam güzel, yararlı, fakat anlatabiliyor muyum felsefenin ne kadar farklı evet, yaklaştığını? Evet. Yine aynı şekilde kaygıyı azaltıyor, yine aynı şekilde endişeyi azaltıyor felsefi bir yaklaşım. Fakat senin dünyaya bakışını hakikata daha uygun hale getirerek yapmaya çalışıyor bunu. Bu, bu arada sadece Batı felsefesi olmak zorunda değil. Yani ben Batı felsefesinden bahsediyorum. Stoğacılık bana çok uygun geldiği için. Fakat Budizm'de de var, Taoizm'de. Onların dini yönleri de var tabii ki ama.
0: Çok tam da o öyle ilgili bir soru geldi hocam onu sormak istiyorum. Doğu ve Batı felsefelerini karşılaştırabilir misiniz? Bunların ikisinde de kendimi geliştirebileceğimiz bir yol önerebilir misiniz?
1: Var. Yani şöyle, e, şimdi üslup farkı var biraz aralarında ve e, şimdi şu ilginç. Şimdi şöyle bir şey diyebilirim. Doğu felsefesinde, Doğu felsefesi biraz daha din ile daha yakın ilişki içerisinde fakat bunu söylediğim zaman e, Batı felsefesi böyle değil gibi anlaşılmamış çünkü Orta Çağ Batı felsefesi de öyle. Yani o da dinle iç içe. bile var dini bazı e, temalar. Bulunabilir yani. Şöyle bir, şöyle, şöyle söyleyeyim. bir deney yapılıyor. E, Nispet diye birileri, tabii Nispet, onun yapaması ismi. Bulunabilir bir tane Şöyle bir deney yapıyorlar. Psikolojik deney. Üç tane resim gösteriyorlar insanlara. Bu üç resim. Bir köpek, bir inek, bir de saman. Köpek var, inek var, saman var. Üç tane resmi gösteriyorlar insanlara. Ondan sonra diyorlar ki bunları gruplayın. Bunların hangisi dışarıda kalır? İkisini gruplarsa hangisi dışarıda kalır? Amerika'da ve Çin'de yapıyorlar. Amerika'da yaptıkları zaman bu deneyi insanlar genelde köpekle ineği beraber koyuyorlar. Saman dışarıda kalıyor, ot dışarıda kalıyor. Çin'de yaptıkları zaman inekle saman, inekle ot aynı kategoride oluyor. Köpek dışarıda kalıyor. Neden? Çünkü batık gözünden Amerikalılar e, kategoriye bakıyorlar. Hangisi aynı kategori? Hangisi? İkisi de hayvan ya. köpekle inek. Hangi hayvan kategorisinin içerisinde? O saman, ot dışarıda kaldı. Bitki olduğu için. Kategorileştiriyor. Böyle bir e, kodlaması var dünya yalgılayışında. İçinde ilişkiye bakıyorlar. Neden inekle saman aynı yerde? Çünkü inek samanı yer. Köpek dışarıda kaldı. Adını daha dinamik. Daha ilişkiye yönelik. Böyle bir yaklaşımın felsefi olduğunu düşün, felsefi sorulara yaklaşımda ne gibi sonuçlar çıkarabileceğini düşünebilir insanlar. Yani farklı bir kavramsallaştırma, farklı yerden geliyor ve eğer siz alıştıysanız Batı yaklaşımına alıştıysanız Doğu yaklaşımı size çok hitap etmiyor. Bu onun e, şey yapılması anlamında değerli olmadığı anlamında kesinlikle gelmiyor Yanlış veya yani. doğru değil. Farklı. Yanlış ya da doğru değil. Dünyaya farklı dünyayı farklı kavramsallaştırma. O yüzden kesinlikle değerli olduğunu düşünüyorum fakat ben açıkçası Zorluk çekiyorum vites değiştirmekte. Anlatabildim mı? Farklı yani. Yaklaşım farklı, üstlük farklı, yaklaşım farklı, mantıksal örgü farklı. Yani o apayrı bir şey. Bazı insanlar bunu becerebiliyorlar. Yani ikisinde de uzman olan insanlar var. İmreniyorum o insanlara da. Ama ben biraz zor görüyorum bunu.
0: Bu biraz akıcı olarak farklı dillerde konuşmak gibi herhalde.
1: Farklı, farklı kavramsallaştırmalar yani farklı evet evet evet yani e, kavramlar farklı. Bazı dillerde olan kavramlar başka dillerde olmayabiliyor. O, o yüzden yani direkt tercüme edilemiyor. Bire bir tercümesi olmuyor. O kadar farklı oluyor.
0: Çok yani. güzel hocam. Bir soru daha gelmiş Çet'ten onu iletmek istiyorum. İyi yayınlar öncelikle. Hocam sizce günümüzde bir insan diojen gibi yaşam, yaşayıp hayattan tatmin olması mümkün mü?
1: Ee, Diyojen fazla uçta. Ee, Diyojen toplumsal bütün normları reddediyor. Doğal olmadıkları için. Eee toplum insanlar karşısında tuvaletini falan yapıyor hiç umrunda değil. Yani adı Diyojen'in söylediği e, Sokrates, yani Sokratesi böyle o Sokrates'in hormonlu versiyonu gibi bir şey Diyojen. Yani Sokrates de esas insanın kendi şeyidir diyor. Hani mutluluk ee, başka insanlar senin hakkında e, yargıları seni etkilemez. Yani diyor hocam onu bayağı abartıyor ve kendini bu konuda geliştirmek için ve mutluluğu yalnızca kendi içinde bulmak için özellikle utanmazlığını geliştirmeye çalışıyor. Yani özellikle utanmazlıktadır diyor yani. Utanmak, ne, neden utanasın ki diyor başka insanlar ilginç bir şey yapıyor orada diyor hocam. İnsanlara kendi hayatlarını sorgulatıyor yaşamıyla Sokrates gibi. Çünkü görüyor insanlar ya ben o kadar çalıştım ettim, para kazandım lükslerim oldu, güzel kıyafetlerim oldu. Şu adam benim sahip olduklarımın yüzde birine sahip değil fakat benden daha mutlu Acaba benim gerçekten mutlu olmak için bütün bunlara ihtiyacım var mı? Şimdi bak adam varlığıyla sorgulatırıyor insanları. Şimdi e, yalnız bu mümkün mü? E, bunlar çok marjinal insanlar. Yani mesela e, Manastır'a kapanıp e, Budist rahip olmak da herkese göre değil. Yani bu çok uç. Stoacılık e, bu Diye klinik okulunun biraz daha uygulanabilir, daha akla yatkın ve biraz daha ee, topluma uygun bir hali. Yani stoğacılara göre toplum içerisinde yaşamalıyız zaten. Ve toplumun bir parçası olmalıyız. Tabii ki kötü, erdemsiz gelenekleri reddetmeliyiz. Fakat toplumun toplum içerisinde yaşayabilmemiz için de biz toplumsal varlıklarız. Bazı şeylere uygun da yaşamalıyız toplum içerisinde. Bence Diyoje'nin tarzı herkese uygun değil. Fakat stoacı yorum daha uygulanabilir. Ee, ben onun açıkçası günümüze çok... Çok da uygun oluyor. Yani sadece sadece uygulanabilir değil. Aynı zamanda uygulanmaya değer olduğunu düşünüyorum. Stoğacı yaklaşımı.
0: Çok güzel hocam. Stoğacı'yla ilgili bir soru gelmişti. Onu iletmek istiyorum Hem günümüzde şarkı sarkıda. göre köleliğin anlamı olarak gerçek özgürlükle kesişmediği, onlara göre gerçek özgürlüğün, dış özgürlüğün tersine temelde iç özgürlüğün, yani insanların tutkuların kölesi olmadan da akla uygun bir evet. içinde yaşamaya devam etmesi bir özgürlük. Evet. Evet. Yani kölelik değil, İnsanın kendi bir şıkkıya
1: dayalı. Şöyle, şöyle, Epictetus bunu diyor mesela ve bu, Epictetus köleydi ya zaten. Hani adam, adamın, göz, adamın ağzından köle lafı çıkınca evet. biliyor yani neden bahsedilir. Ve Epictetus bunu açık açık diyor. Gerçek diyor kölelik kendi o arzularının kölesi olmaktır. Gerçek özgürlük onun köleliğinden kurtulmaktır. Köle diyor bunu yani çok ilginç bir şekilde. Evet o var.
0: Bir devam var hocam onu söyleyeyim hemen. Tamam. Ee, bu durum günümüzde kapitalist sistem eleştirisi olarak nasıl yapılabilir? Bireyler toplumun kurallarına ve talepl- taleplerine göre yaşarken iç özgürlük günlük hayatta nasıl bir tatmin sağlayabilir?
1: Hocam. Şimdi, şimdi güzel soru şöyle. Ee, şimdi mutluluğu bu içinde buluyorlar. Amerika'da bir yerde yakın zamanda bunu New York'ta olmuş. Okumuştum haberini. Ee, bir banka gelmiş insanların evlerini almış ellerinden. Şey yapmış, dalabere yapmış orada insanların ellerinden almış evlerini. Ondan sonra insanlar tabi ayaklanmış şikayet etmiş falan. Ondan sonra. Ee, o banka insanlara bedava mindfulness eğitimi. Hani mutluluk içinizde, Mutluluğu içinizde bulun. Mutlu olmak için evinize ihtiyacınız yok. Tamam biz sizden aldık ama yani aslında size bir zarar veremeyiz. Mutluluk kendi içinde. Bu mesela bu, bu çok yanlış. Stoacılıkta mutluluğu kendi içe, içinde bulmak, toplumdaki adaletsizliklere tepki göstermemek değil kesinlikle. Bu bu bu kısım çok önemli. O yüzden stoacılıkta önemli olan e, temel Amaç mutluluk değil. Çünkü mutluluğu kendini kandırarak da bulabilirsin. E, esas amaç mutluluk değil. Esas amaç erdem, iyi insan olmak. O zaman mutluluk onunla beraber geliyor zaten. Onlara göre huzur onunla beraber geliyor. Çünkü iyi insan olmaktan mutlu oluyorsun o zaman. Ve iyi insan olmak demek zaten dünyaya katkıda bulunmak. Demek. Oturduğun yerden iyi olamazsın. Yani bunu, bunu şey gibi düşün. Mesela ne bu? Mesela peçete, kağıt diyelim. Yanıcı bir şey. Bunun yanıcı olması demek sen bunu ateşe tutarsan bu yanacak. Eğer ateşe tuttun bunu, attın fırına bir, bir türlü yanmıyor, yanıcı değil demektir. Bu. Erdemli insan da normal şartlar altında, şartlar kendini gösterdiğinde erdemli davranan insandır. Sen eğer tehlikeyle karşılaştığın zaman kaçıyorsan cesur değilsin demektir. Yalan söylüyorsan dürüst değilsin demektir. Adaletsizliğe cevap vermiyorsan, ona, ona, ona karşı çıkmaya çalışmıyorsan adil bir insan değilsin demektir. Yani erdemli insan olmak demek, bu kendi içinde bulunmak bu anlamda. Erdemli insan olmak zaten dünyaya olumlu katkıda bulunmak yani kesinlikle dünyadaki adaletsizliklere gözümüzü kapayalım da mutluluğu içimizde bulalım değil. Sonuçta
0: erdemli insanın günümüzde böyle öncü insan, lider insan aynı zamanda bir şeylere tepki gösteren insan da olması gerekiyor.
1: Evet, evet mesela değişik anlamlarda lider olabilir bu insan. En azından rol modeli olarak. En azından rol modeli olur eğer becerebilir, eğer kendini geliştirirse yeterince. En azından rol modeli olarak ve Burada Diyojen gerçekten var temelinde Stoacılığı, yani ondan yararlanıyorlar ve dediğim gibi Diyojen'in felsefesiyle hayatı birbirinden ayrıştırılamaz. Sokrates'te de öyleydi. Felsefesi ve Stoacılar Felsefesiyle hayatı birbirine ayrıştırılamaz. Yaşayarak felsefesini yaşayarak insanlara felsefesini anlatıyor bir anlamda. Aynı onun gibi erdemli insan da belli şartlar altında öfkelenmeyerek, aklen doğru olan şeyi yaparak, Diğer insanlara şöyle bir örneklik teşkil eder. Demek ki öfkelenmek zorunda değilmişim ben. Demek ki ada, ad, ad, adaletli bir şey yapmak için öfkeyle kendimi kaybetmeme gerek yokmuş. Demek ki ben sevgimden dolayı ya da adalet duygumdan dolayı doğru olanı yapabilirmişim. Fevri davranmama gerek yok, gözümün kararmasına gerek yok. Ya da şöyle bir durumda endişelenmeme gerek yok. Bak bu adam endişelenmeyebiliyor. Dünyaya bakışı daha gerçekçi. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşamımla... E, ...bu anlamda liderlik olabilir. Bunun ötesinde... ...daha bildiğimiz anlamıyla liderlik de olabilir tabii
0: ki. Çok güzel açıkladınız hocam. Ee, çok güzel bir sohbetti. Süremizin de yaklaşık... ...10'daki karşılık. Ee, tamam. Teşekkür ederiz. Biz genel olarak herkese sorduğumuz iki soru var. Onu iletmek istiyorum size. Tabii. Birincisi... E, ...bizi izleyenlere önereceğiniz film veya... ...kitap tavsiyesi olur mu? İkincisi... E, ...bizi genelde lise ve üniversite öğrencileri... ...izliyor takipçilerimiz Onlara genel olarak hayat hakkında tavsiyelerimiz nedir
1: şimdi e, film film ve kitap ben filmleri genelde kafa dağıtmak için izliyorum Hani böyle çok sanatsal şey yani bir şey yani Tamam ya. Çünkü Çünkü şey gibi oluyor yani zaten sürekli kafa çalıştığı için hani bir şey işimiz öyle olduğu için bir de şimdi film Hı. izlerken de doğru, doğru, doğru o benim izlediğim filmleri de şimdi tavsiye edemem. şimdi neyi, şey e, Endgame'i falan mı tavsiye edin? Marvel şeyleri falan.
0: Soru Kalan. tamamen açık hocam. Yani Yok sizin bir haber vermek isterseniz. Bir şey aramıyoruz.
1: Ee, şey tavsiye edebilirim mesela. Stoagy'ların da söylediği dünyayı daha iyi görebilmek için mesela gözünde canlandır diyorlar ne gibi şeyler oluyor dünyada. Fakat onların zamanında belgeseller yoktu. Belgeseller var şu anda. Dünyayı daha iyi tanımak için. Kesinlikle Stoagy'ın bir parçası bu. Dünyayı ve kendini daha iyi tanımak. O yüzden YouTube'da Vice News ve Unreported World diye iki tane ben YouTube kanalı takip ediyorum. Onların çok güzel belgeselleri oluyor. Onları tavsiye ederim. Kısa da olmuyor belgeselleri. Yani cesur insanlar yani gidiyorlar tehlikeli tehlikeli yerlere. Kitap? Bilmiyorum. Yani kitap çünkü ben onları lise öğrencilerine falan tavsiye edebileceğim kitap. Çok ne yazık ki bilmiyorum. Özellikle Türkçe hiç bilmiyorum. O, o söylediğim site fena değil ama. OneTazel evet. World Philosophy. Bir de Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nin web sitesi. Çok güzel Türkçe içerikleri var. Çok güzel şeyleri Türkçe çeviriyorlar. Blog yazıları falan da Türkçe çeviriyorlar. Çok tavsiye ediyorum. Ee, YouTube kanallarında e, yabancı YouTube videolarına Türkçe altyazı hazırlıyorlar. Orijinal tabii kendi ürünleri olan makaleler var. Analitik felsefeyi çok güzel yansıtan, e, hayata dair de şeyler yazan insanlar. Onu tavsiye ederim. O, o bayağı yararlı olur bence öğrenciler. Öncü Analitik Felsefe Dergisi'nin web sitesi çok güzel.
0: Güzel
1: hocam. Ee, bir de hayata dair bir şey demiştin değil mi? Evet. Hayata dair ne diye. E, Stoğacı olsunlar. Yani bilmem. Yani, öyle, öyle söyleyebilirim. Hani felsefi düşünme. Ha, bir de mesela eğer hayata dair insanların soruları varsa ki olabiliyor. Hayatın anlamına, amacına. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz durumlar, durumda daha da sorgulayabilir insanlar. E, bu ölümlere dair istatistikler falan alıyoruz her gün. Hani ölüm, hayatın anlamı falan bunlar biraz daha ön plana çıkmış olabilir insanlar için. E, ne yazık ki zamanımız olmadığı için çok fazla bu konuda konuşamayacağım ama şunu söyleyebilirim. Eğer ki bu konular e, onlara kendini daha çok gösteriyorsa ve sıkıyorsa artık insanlar hani bu gibi şeyler, bunlara cevap arıyorlarsa, böyle bir baruluşsal bunalım gibi bir durum oluyorsa, kendini gösteriyorsa ya, orada söyleyebileceğim şey e, bu Erdem etiği yaklaşımıyla o gibi şeylere panik halinde cevap vermeye çalışmak değil, biraz sakin olmak. Çünkü ben onu şuna benzetiyorum. İnsan bir odaya girdiğinde oda karanlıksa ilk yapacağı şey nedir? Işığı açmak. Çünkü evet. görmek istiyoruz, anlamak istiyoruz. İlk yaptığın otomatik. Rahatsız oluyorsa açmazsan. Hayatta böyle. Hayata bakıyorsun, bunu anlam vermeye çalışıyorsun. Işıkları açmaya çalışıyorsun. Hani görmeye çalışıyorsun hayatı. Fakat eğer açamazsan ışığı da odadaki eşyaları görmek için odaları ateşe vermemek lazım. Çünkü ondan çıkacak olan ışıktan. Çünkü o zaman gene görebilirsin ama görmeye çalıştığın şeyi mahvedersin. Panik halinde hayatın amacını sorgularsa bir insan eğer hayatı yaşam, yaşayamaz. Düzgün. Yaşıyorken o yaşadığın şeyin anlamını sormak lazım. O yüzden panik yapmamak lazım. Sakin olmak lazım. Ve ben dediğim gibi iki tane yaklaşım var. Hakikat bir düşünerek bulunabilir. Böyle şeyler çıkarımlar yapılarak falan. Bence o kısım önemli ama bir de diğer yaklaşım biraz daha Doğu felsefesinde de olan hakikati görebilecek bir insan haline gelmeye çalışmak zaman içerisinde. Bu da akılcı bir yaşamla olur. Fakat direkt koskoca çok büyük soruları çözmeye çalışmaktan ziyade akılcı bir şekilde yaşamak ve gitgide o soruları çözebilecek bir insan haline gelmeye çalışmak. Ben veya böyle soruları olan insanlar varsa, işte yaşadığımız durumdan dolayı biraz daha böyle varoluşsal sorularla cebelleşen insanlar oluyorsa, onlara biraz daha strateji olarak, takıntılı bir şekilde bunlara cevap vermeye çalışmaktan ziyade zaman içerisinde bunlara daha iyi cevap verebilecek bir insan haline dönüşme yolunda kendilerini geliştirmeye çalışmalarını öneririm.
0: Çok teşekkür Genel ederiz hocam. E, son bir soru geldi, kırmak istemiyorum. Hı hı. Adaletsizlikler karşısında kendi çıkarlarımızı da korumak adına stratejik davranmak insan erdemsiz yapar mı?
1: İşte bu erdem konusu şey, ben erdemi şöyle tanımlıyorum, bunu bütün herkes buna katılmıyor, her filozof ama. Benim tanımım, normal şartlar altında insanı dünyayı daha iyi bir yer yapmaya sevk eden karakter özellikleri. Evet. E, tamam o zaman sorabilirsin. Daha iyi dünya ne demek? Hani dedim ya iki tane dünya olsa falan diye. Daha iyi dünya. Genel olarak bir fikrimiz var. Yani daha adil olacak, daha özgür olacak, daha eşitlikçi olacak, daha mutlu olacak falan. Genel olarak bir fikrimiz var. Tam böyle e, Seneca'nın şöyle bir sözü var. E, hangi limana yelken açtığını bilmeyene hiçbir rüzgar yardımcı olamaz. Tamam, bu hayatın amacını belirlemenin önemiyle alakalı bir şey. Fakat hangi limana gideceğin de enlemi, boylamı böyle saniyesi sal- salisesine belirlemene gerek yok. Böyle GPS'ten şeyin, hangi limana gideceğim, tam bana enlemini boylamam Aşağı yukarı bir yönün olsa yeterli. Eğer biliyorsan ki Kuzey Doğu'ya doğru gideceksin, tamam gene hangi rüzgara sana yardımcı olacağını biliyorsun o zaman. Ve bu er- Erdem Eti'nin yaklaşımı da biraz böyle. Yani adaletsizlik karşısında bazı durumda kendini düşünmen de gerekebilir. Yani nasıl davranacağız? Ha, adaletsizliğe göre değişir, duruma göre değişir. Ee, hani diyorlar ya uçakta giderken kabin basıncı düşerse yukarıdan e, oksijen maskeleri indiğinde önce kendine tak sonra çocuğuna. Çünkü eğer kendini düşünmezsen bu sefer çocuğuna da yardımcı olamayacaksın. Yani insanın kendini feda etmesi değil bu mevzu. Zaten dediğim gibi kendini erdemli yapmaya çalışırsan güçlü bir insan olmaya çalışırsan bu zaten dünyada da iyilik yapacağı anlamına geliyor. Spesifik durumlarda kendimizi ne kadar feda etmeliyiz, ne kadar etmemeliyiz Bilmiyorum. Durumdan duruma
0: değişir. Biraz çok teşekkür ederiz hocam. İzleyicilerinizden de biri e, bunalımdayken storuculuk ve felsefi düşünceyle tanıştım. Beni depresyondan kurtar demiş. için Size de çok teşekkür etmiş. Güzel konuşmak için. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Haftaya yine sizler beraberiz. LinkedIn'den Berfi Şahin bizlerle olacak. Kendisi Senior Talent Brand Consultant olarak çalışıyor. Yine akşam saat görüşmek üzere. Hoşçakalın.